0: Isaías capítulo 18, hemos estado viendo cómo la profeta Isaías nos ha estado hablando de varias profecías que nos ha estado dando acerca de Israel, acerca del pueblo de Dios, acerca de Asiria, acerca de Babilonia y de acontecimientos que van a acontecer en un futuro cercano y en un futuro lejano y les digo una cosa, las profecías de Isaías no están en orden cronológico. Acabamos de ver cómo ya ha hablado Isaías acerca del de juicio sobre Asiria. Asiria era la potencia mundial en aquel entonces que estaba controlando y el ministerio de Isaías duró durante el periodo en donde Asiria era la potencia mundial. Y cae también, hay una profecía de Isaías que vamos a leer ahora, ya la leímos anteriormente, como el juicio de Dios viene sobre Asiria, que andaban conquistando todos los, como dije yo, era la potencia mundial y también eran los terroristas de aquella época. Y ya vimos el juicio sobre eso y también incluso vimos el juicio sobre Babilonia. Babilonia en aquel entonces, en la época de Asiria, no era nada, pero después se va a levantar como una potencia mucho más adelante. En, en la época de Jeremías es donde se levanta como potencia. Pero vienen profecías aquí, como dije yo, en, no solamente no están en orden cronológico, sino que la misma profecía tiene cumplimientos a veces doble o triple. Tiene un cumplimiento inmediato y tiene un cumplimiento en el futuro. Y a veces en medio de la profecía que está dando Isaías, menciona algo que es totalmente del futuro y no tiene nada que ver con lo del momento, y, va, y hay cosas que incluso menciona aquí, que vamos a ver el día de hoy, que todavía no han sucedido y tenemos que esperar para el futuro. Esto ha dado origen a que mucha gente critique a Isaías diciendo que hay, o hay varios Isaías, porque cómo Isaías pudo haber hablado de tiempos tan remotos, o sea, que hablara de profecías inmediatas es más o menos aceptable, supuestamente entre algunos eh, críticos, ¿verdad?, pero cuando estamos hablando acerca de que Dios es el que está inspirando al profeta muchas veces el profeta no entendía de lo que iba a hablar y hablaba de hecho el apóstol Pedro nos dice que los profetas inspirados por el Espíritu de Cristo que moraba en ellos hablaron de cosas que ellos no sabían de qué estaban hablando y se les dijo que no era para ellos sino para el futuro había cosas que sí sabían pero había cosas que no sabían yo no me imagino que Isaías, cuando profetizó en el capítulo 53 acerca de el Mesías sufriente, ¿qué estaba diciendo? O cuando más adelante el Señor incluso lo cita cuando está dando su mensaje en Nazaret, que habla de que eh, esta profecía se ha cumplido delante de ustedes porque Él ha venido a dar libertad a los presos, a, eh, vista a los ciegos y todo esto, ¿verdad?, porque es el día de alegría, el día de regocijo del Señor, y luego dice, y el día de la venganza, y está incluso en el mismo versículo, pero el Señor se detiene en ese momento porque ese día de la venganza todavía no viene. Entonces, hay cosas que Isaías sí entiende, y las que entiende su corazón se duele. Es impresionante cuando nosotros nos conectamos con el Señor, mis amados, y cuando estamos leyendo esto no lo veamos solamente como algo histórico tenemos que darle una aplicación personal, el profeta Isaías se dolía incluso de los juicios que Dios iba a traer sobre las naciones malvadas dice mi corazón me duele al ver el juicio que Dios va a traer sobre estas naciones porque al fin de las cosas, como el Señor le dijo a Ezequiel, yo no quiero la muerte del impío no quiero, quiero que todo mundo se arrepiente. Pedro lo dice, Dios es paciente, no queriendo que nadie, nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el asunto es este, mis amados. Nosotros hemos sido creados, obviamente, por nuestro Creador, pero a veces, incluso como cristianos, perdemos la perspectiva. Porque decimos, sí, Dios, Dios nos hizo y yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, me voy al cielo, aquí está mi negocio. Tengo que preocuparme por lo que estoy viendo en este momento. Esto es lo que hay que poner los pies en la tierra aquí. Pero nada tiene sentido, absolutamente nada. Salomón lo dijo ya en Eclesiastés Nada tiene sentido con la vida que está aquí debajo del sol si no la vemos desde arriba del sol, si no la vemos desde la perspectiva eterna porque para allá vamos todos, y estamos aquí con ese propósito. Entonces, incluso cuando leemos las profecías de Isaías, debemos entender, mis amados, que tenemos que tenerle una, darle una aplicación personal. Aunque sean juicios contra otras naciones, tiene que haber una aplicación personal. Yo les voy a decir una cosa, les voy a confesar una cosa. En el momento en donde yo a, empecé a estudiar, incluso el estudio pasado de Isaías y este, que son juicios tremendos, la en la pr mi primera lectura y mi segunda lectura de los y mi tercera lectura de, la, de las Escrituras, porque me gusta leerlas varias veces antes de empezar a realmente hacer mis apuntes y de empezar a escuchar otros comentarios y así, ¿verdad? Me dio un dolor en mi corazón y yo de decía en mi corazón, Señor, ¿por qué yo quiero estudiar algo bonito, quiero hablar de algo bonito, de algo feliz. Me gustan esas profecías del reino de Dios, del reino de futuro del Mesías, pero cuando son juicios contra naciones pecadoras, mi, mi corazón se dolía porque era como un momento de oscuridad que yo lo veía así. Hasta que vi la razón por la cual el Señor hace este tipo de profecías y este tipo de juicios que son advertencias para nosotros, mis amados. Cuando nosotros vemos que el Señor castiga a alguien, debemos abrir los ojos y decir, wow, qué terrible que eso haya pasado, pero eso no me debe de suceder a mí. Señor, gracias por darme la oportunidad de observar esta situación para yo apartarme, pero ¿lo hacemos? El pueblo de Israel fue juzgado profetizando allí, en el tiempo de Isaías justamente, y profetas anteriores, la destrucción de Israel. Por medio de los asirios, del que era el reinado del norte. Y ellos no entendieron, dijeron estos, estos profetas, están locos, ¿verdad? Y a muchos de ellos los encerraron en la cárcel, a otros los mataron. No te queremos escuchar. ¿Y qué sucede? Viene el juicio de Dios. Y está después Judá viendo lo que está sucediendo. Incluso empiezan las profecías de, de Judá con Isaías y continúan con los diferentes profetas hasta Jeremías... Y algunos otros que ya fueron incluso hasta la deportación de Babilonia y empezaron a profetizar desde allá, diciendo, pongan atención, aprendan la lección de lo que les sucedió a Israel, arrepiéntanse, no sea que les vaya a pasar lo mismo. Y porque el Señor siempre dice, si se arrepienten, yo calmo el juicio. ¿Y qué sucedió? No se arrepintieron, no se arrepintieron. Y esa es la naturaleza perversa que hay en nosotros. Entonces nosotros debemos de ver estos juicios de Dios como una advertencia, pero a la vez, al final, vemos la mano misericordiosa de Dios. Y hoy tenemos un estudio en donde vemos la mano misericordiosa de Dios de una forma que es tremenda. Yo estoy realmente impresionado de cómo el Señor hace las cosas para que nosotros las tomemos, las aprendamos y las apliquemos a nuestra vida personal. Entonces, como dije, acabamos ya de ver varias profecías, ya incluso vimos la profecía de la destrucción de Babilonia cuando Babilonia ni siquiera existía en los días de, de Isaías como potencia y incluso los diferentes naciones que todavía en su momento no estaban todavía fuertes, las profecías están aquí y en los diferentes profetas para cosas que están en el futuro, para que nosotros aprendamos la lección. El último, estaba mientras estaba yo leyendo todo esto, estaba orando al Señor y le dije, Señor, en una de esas que abre la Biblia, ¿verdad? Y dame dame una, una sección que me consuele para seguir adelante en mi estudio, ¿verdad? Y me dio el último capítulo de Habacuc, en donde allí está hablando de la destrucción que el Señor va a traer sobre su pueblo. Y Habacuc se duele con todo eso, pero ese es un salmo. El último capítulo... De Abacuc es un salmo. Y las últimas palabras dice: Aunque ya no haya fruto en la vid, aunque ya no haya ovejas en el redil, aunque ya se haya acabado todo y la, todo tipo de esperanza, yo esperaré en el Señor mi Dios. Y voy a correr como gacela, y voy a volar como las águilas. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está en esas cosas. Al final, todo va al Señor a voltearlo para bien. Claro, el impío, el impío va a tener que sufrir su consecuencia, porque desafortunadamente sí existe un infierno y sí existe un lago de fuego a donde va a ir Satanás con sus ángeles y todos aquellos que tomaron el camino de Satanás y de sus ángeles, ¿verdad? Entonces empieza aquí, y fíjense, dice, hay de la tierra que retumba, que está allende a los ríos de Etiopía que envía embajadores por el mar navegando en naves de papiro que dicen, corred presto mensajeros al pueblo de elevada estatura, de brillante piel, a un pueblo temido por cercanos y lejanos, nación agresiva y atropelladora, cuya tierra divide en los ríos, vosotros habitantes del mundo moradores de la tierra, al alzarse la bandera en los montes mirad, al soplido del shofar, escuchad, que así me ha dicho Yahvé, como el calor vibrante ante la luz, como el vaho de la nube al bochorro de la ciega desde mi morada, yo contemplaré sereno. Antes de la vendimia, cuando haya acabado la floración y se produzca el fruto y maduren las uvas, podará con podadoras los pámpanos y arrancará las cepas y las arrojará. Juntos serán abandonados a los buitres del monte y a las fieras de la tierra. Las aves de rapiña veranearán sobre ellos y todas las fieras de la tierra invernarán sobre ellos. En aquel tiempo será traído un presente a Yahvé Sebaot por un pueblo de elevada estatura y de tez brillante, gente temida por cercanos y lejanos, nación agresiva y atropelladora, cuya tierra divide en los ríos, al lugar dedicado para el nombre de Yahvé Sebaot, el monte Sion. Hay comentaristas que se han atrevido a decir que esta profecía es acerca de Estados Unidos. ¿Verdad? porque habla de las naves que vienen en el mar. Eh, y Realmente no hay ninguna razón para pensar y casi ya eh, esa, esa interpretación está deshecha, pero por ahí algún día la van a escuchar de alguien, ¿verdad? Así que eh, la menciono por eso, pero la mayoría identifican esta profecía acerca de Etiopía. Otros comentaristas piensan que está hablando acerca de Egipto, que es la nación atropelladora. Pero en realidad, yo me lo que yo entiendo es que está hablando acerca de Etiopía. O sea, como dije, unos la identifican a la nación allende a los ríos de Etiopía, o sea, pegada a los ríos de Etiopía, como Etiopía misma en busca de la ayuda de Egipto en contra de Asiria. Otros identifican a Egipto enviando mensajeros a Etiopía para pelear contra Siria. Aún otros identifican a Etiopía ofreciendo aliarse con Egipto, y con Judá en contra de Asiria, y como está en Segunda de Reyes 19.9, que querían una alianza, ¿verdad? Ahora, Etiopía, para que sepan, mis amados, no es la Etiopía de hoy, no está en el lugar donde está. La Etiopía de aquel entonces estaba situada al norte de la que hoy es Sudán y no al sudeste. Hoy Etiopía está en otro lado, pero antes estaba al norte de Sudán, pegado justamente con frontera a Egipto. Entonces, nos estamos refiriendo a otra zona completamente. Nos estamos refiriendo al norte de Sudán. Los etíopes utilizaban embarcaciones pequeñas de papiro que viajaban por los ríos Tosca para ir a Egipto. Y aunque aquí dice que, el versículo 2, que envía embajadores por el mar navegando en naves de papiro, bueno, sabemos que las naves que tenían los etíopes, el papiro ahí era muy abundante, eran unas naves frágiles, eran unas naves pequeñas, no estaban diseñadas para ir por el mar. Pero la palabra mar también significa cualquier tipo de agua, puede ser un río, puede ser un, un lago o una laguna. Y ellos andaban por estas barquitas navegando. Y lo que andaban haciendo, ¿verdad?, es la, la profecía es a los mensajeros, que podría ser el mismo Isaías, que lleven la noticia... De Yahvé a los etíopes. ¿Por qué son los etíopes? Porque es gente de elevada estatura y de tez brillante. Algunas versiones dicen de piel suave. Los etíopes andaban buscando ayuda. Porque cada vez que pasaban los asirios, que todavía en este momento, como dije, están en potencia, esta, esta profecía es acerca de Asiria. Es, eran Ellos cuando conquistaban, Siempre había muchos pleitos entre Asiria y Egipto y cuando llegaban, hubo varias invasiones allí pasaban por varios territorios y por los territorios donde pasaran arrasaban con todo mundo no es como las guerras de hoy en día que por ejemplo una nación tiene problema con la otra nación y va y se brinca, pasa por donde tenga que pasar para ir a pelear con aquella nación no, los asirios por donde pasaban para ir a pelear con aquella nación arrasaban con todo y se llevaban gente para todos lados y robaban, eran, saqueaban, como dije, eran terroristas esta gente. Incluso cuando estaban a punto de ir a Egipto, pasaban por varios lugares, se iban por el Mediterráneo o a veces atravesaban por el Jordán. Y cuando estaban por el Jordán, volteaban y decían, ahí está Judá, vamos a atacar también a Judá. Y es ahí en donde esta profecía se va a cumplir, ¿verdad? Porque a Judá la veían como pobrecita Judá. Judá anda buscando ayuda en Egipto. Anda buscando ayuda en Etiopía para que los protejan, ¿verdad? Nosotros los vamos a atacar. Y ya hemos visto cómo durante el reinado de Ezequías, ¿verdad? En el capítulo 19 de Segunda de Reyes. Llegaron blasfemando el nombre de Dios, diciendo que ustedes en qué confían. Ustedes no saben que donde nosotros vamos, nosotros arrasamos. Y el Señor ya les había dado una, una tremenda profecía a través de Isaías a Siria, diciendo, ustedes, no yo los he usado, ustedes como mi instrumento de juicio, pero ustedes no lo entendieron así. Ustedes creyeron que ustedes son la gran cosa. Y se han ensañado con la gente. Entonces, el Señor los va a destruir. Aquí el mensaje... Dice, envía mensajeros, y el mensaje va a ser, vosotros habitantes del mundo y moradores de la tierra, al alzarse la bandera, dice el versículo 3, en los montes, miren, al soplido del shofar, escuchen, que así me ha dicho Yahvé. O sea, el, el Señor está diciendo, en la profecía, o a los mensajeros que está enviando Isaías, o el mismo Isaías que está yendo, está diciéndole a los etíopes, tranquilos, espérense, yo sé que están desesperados porque no quieren que Asiria pase por ustedes y que los destruya, no se preocupen, Dios va a hacerles la guerra, Dios los va a destruir. Ustedes no tienen que hacer alianzas, no tienen que empezar a decir, bueno, los asirios son muy poderosos, vamos a juntarnos entre todos y entre todos le damos a ver qué podemos hacer. Porque esa es la manera normal de, de los hombres de ver las cosas, ¿verdad? pero se van a llevar una gran sorpresa. Entonces, está diciendo el Señor, y eso me maravilla aquí, habitantes del mundo y moradores de la tierra, cuando se alce la bandera en los montes, en cuanto empiece la guerra, en cuanto digan los, los asirios, aquí nos ponemos y desde aquí vamos a atacar a Judá y desde aquí los vamos a atacar a todos y los vamos a aplastar a todos. Espérense. Porque al alzarse la bandera en los montes y al soplido del shofar, escuchen. Y fíjense lo que dice aquí el Señor, mis amados. Así me ha dicho Yahvé, como el calor vibrante ante la luz, como el bajo de la nube, al bochorno de la ciega, desde mi morada yo contemplaré sereno. A veces pensamos nosotros, mis amados, cuando estamos pidiéndole al Señor que nos saque de algún problema, de alguna dificultad que para nosotros es grave que para nosotros es tremenda, y decimos, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me libras? Y no es solamente de, de, de nosotros porque seamos carnales, el mismo David decía, Señor, clamo a ti todo el día y no me escuchas para que me libres de mis enemigos. Estoy en angustia, estoy en todo esto, y muchos de sus salmos son puras quejas delante de Dios, y al final, pero tú me has librado, Señor, y ahora alabo tu nombre y cantaré para siempre tus maravillas para que nosotros veamos que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. ¿Por qué se tarda el Señor? Porque nos está probando. El Señor quiere que tengamos confianza en Él. El Señor nos dice que esperemos. Tú espera, estate quieto y vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. No es cierto. Analicemos nuestra propia vida. Cada uno de nosotros tenemos por lo menos uno o, do, o dos situaciones o más en nuestra vida, que hemos desesperadamente orado a Dios por algo, y no nos lo contesta señor Señor, no. y a veces decimos, el Señor no me escucha, no me lo va a contestar, yo no le veo posibilidad a esto, es más, como el Señor se está tardando, la cosa se está empeorando, y ahora ya no tiene salida, y Señor, te tardaste, ahora y sí ya no sé ni cómo lo vas a hacer, Señor, ¿verdad?, pero de repente lo vemos. En, el, en los testimonios que tuvimos de oración, vimos varias oraciones contestadas así. Y no todas se, se comunicaron porque hubo personas que después yo hablé con, con ellas y me dijeron, esto no lo quise comunicar, pero el Señor me respondió mi oración en donde yo ya estaba desesperado o estaba desesperada. Y el Señor me la respondió y yo ya no le veía ni, ni pies ni cabeza. Porque yo vi, Señor, aquí hay una puertita, aprovecha, Señor, aprovecha que se va a cerrar. Señor, señor, ya se cerró la puertita, ¿verdad? Y dice, el Señor dice, yo estoy contemplando sereno. ¿Y qué es lo que está contemplando sereno? Está contemplando sereno a Siria, que está amenazando en la época de Ezequías, al mismo rey Ezequías, diciéndole, los vamos a hacer pedazos. Es más, los asirios le dijeron a, a Ezequías, ya habían conquistado las ciudades más fuertes de Judá, en la época de Isaías, y le dijeron, este, los vamos a hacer pedazos. ¿Están confiando en su Dios? ¿A poco los dioses de las otras naciones los han librado? Ezequías dijo, ¿saben qué? Yo les doy el, todo el oro, que todo el oro, y ya, por favor, tranqu déjenme tranquilo. No, ahora sí los queremos, los vamos a, a destruir completamente. Y el Señor aquí, fíjense lo que va a decir, dice, antes de la vendimia. Cuando haya acabado la floración, o sea, antes de que lo que ustedes esperan, antes de que ustedes crean que se acabó la situación y se produzca el fruto y maduren las uvas, él va a podar con podaderas los pámpanos y va a arrancar las cepas y las arrojará. Juntos serán abandonados a los buitres del monte y a las fieras de la tierra. Las aves de rapiña veranearán sobre ellos y todas las fieras de la tierra Invernarán sobre ellos. ¿Qué es lo que sucedió? Que estaban rodeados los asirios, rodearon ya Jerusalén, y el ángel de Jehová nos dice, segunda de Reyes, capítulo 19, en una sola noche mató 185 mil. O sea acabó con todo el ejército. De manera que al otro día, cuando salieron los judíos a ver qué había pasado, eran puros cuerpos muertos, y todos y se llevaron el, un gran botín. Varios días tardaron en llevarse el botín, porque cuando salían a la guerra la gente ya llevaba todos sus lujos, ¿verdad? todos sus bienes, adornaban hasta sus caballos, esa era la costumbre. Y eran tantos cuerpos que dice, van a estar las aves de rapiña comiéndose ahí por tanto tiempo, y hasta va a llegar el invierno y las fieras del campo van a terminar con lo que quede pero, ro roendo los huesos de ahí. Va a ser tanto el estrago que yo voy a hacer a Siria, este es un juicio tremendo. Y luego dice, en aquel tiempo será traído un presente de Yahvé Sebaot por un pueblo de elevada estatura y tez brillante, gente temida por cercanos y lejanos, nación agresiva y atropelladora cuya tierra dividen los ríos, al lugar dedicado para el nombre de Yahvé Sebaot. Está diciendo, los etíopes van a traer un presente al Señor. Los etíopes y las demás naciones, mis amados. Quedaron tan agradecidos con Dios, porque vieron: el Dios de los judíos acabó con los asirios, no terminó con Asiria en sí, pero la debilitó tanto, tanto, tanto que de ahí fue decayendo, 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 decayendo hasta que terminó en nada. Y en Segunda de Crónicas 32, 23, nos dice que las naciones trajeron presentes a Jehová, a Yahvé, a Israel. Porque vieron la mano de Dios que destruyó a los asirios. ¡Qué tremendo! O sea, vemos que todas estas cosas sucedieron para la gloria de Dios. Por eso el Señor dijo, esténse quietos. Cuando vean estos tipos que ya los tenemos aquí, el Señor mandó un ángel nada más, uno solo, y terminó con 185 mil, de los más fuertes. Cuando leemos las descripciones que nos da entre Isaías, segunda de crónicas y segunda de reyes, Vemos que eran de los más valientes del ejército de los asirios, fueron derrotados, muertos todos allí. Impresionante. El mismo Flavio Josefo, el historiador judío, lo tiene en sus libros. La misma historia lo registra. Tremendo. Capítulo 9 de Isaías. Ahora viene aquí una profecía de Isaías acerca de Egipto. Vimos en el capítulo anterior una profecía gloriosa de cómo obedecieron los etíopes la voz del Señor y se quedaron tranquilos. Porque igual dijeron, bueno, si no podemos hacer nada, mejor nos quedamos tranquilos. Por eso dice, e envía mensajeros veloces que vayan y les digan. Y ya cuando vieron la mano de Dios, dijeron, wow, Señor, le vamos a traer un presente. Y en eso Dios es glorificado, mis amados. El Señor dijo, haz tus buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros somos representantes de Dios, pero no tenemos fe en que Dios nos va a librar, la gente pues se queda, pues si no tiene fe, o sea, somos mal testimonio. Pero cuando pasamos por una tragedia y estamos contentos, o cuando pasamos por una dificultad y estamos confiados, la gente se impresiona y dice, pero ¿cómo pueden estar así? Porque Dios está conmigo, porque yo tengo confianza en un Dios vivo, que tiene un futuro impresionante. El libro no se ha cerrado. Esto no termina aquí. El capítulo final no se escribe en la tierra, se escribe en el cielo y es eterno. Y es un capítulo glorioso. Y cuando nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor, nuestra vida se mueve en diferente ritmo, a diferente paso y en diferente dirección. Carga de Egipto, esto quiere decir una profecía también de juicio. Mirad, ya ve cabalgando en nube veloz en Egipto. Ante él tiemblan los ídolos de Egipto. El corazón de los egipcios se derrite en ellos. Incitaré a egipcios contra egipcios. Cada uno peleará contra su hermano y cada uno contra su prójimo. Ciudad contra ciudad y reino contra reino. El espíritu de Egipto se trastornará dentro de sí y destruiré sus planes. Entregaré a Egipto en mano de un amo cruel, un rey fiero los dominará, dice el soberano Yahvé Sebaot. O sea, Asiria fue una vara para herir a Israel y a Judá. Egipto fue una caña rajada en la que Judá fue engañado. Yahvé los destruyó a ambos. Aquí vemos esta carga contra Egipto, ante el juicio de Yahvé contra el orgulloso reino de Egipto. Egipto se creía la gran cosa porque en su tiempo fue la potencia mundial. Y tenían mucha confianza en sus ídolos. Cuando Moisés sacó al pueblo del Señor de Egipto, faraón en el orgullo que tenía, al, incluso viendo la mano de Dios en las plagas, su corazón se endurecía porque confiaban en sus dioses. Y si hacemos un estudio exhaustivo, que bueno, no lo hicimos muy exhaustivo, pero sí lo estudiamos cuando estudiamos el pasaje ese en, en Éxodo, las plagas fueron como... Y eh, burla de parte de Dios contra los dioses de los egipcios, Entonces aquí dice, ante él se tambalean los ídolos de Egipto, y dice, y el corazón de ellos se derrite en ellos. Cuando vean lo que va a suceder, su corazón se va a derretir dentro de ellos el versículo 2 dice, incitaré a los egipcios contra los egipcios, cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. El espíritu de Egipto se trastornará dentro de sí y destruiré sus planes, consultarán a sus ídolos, a los hechiceros, a los nigromantes y adivinos, pero entregaré a Egipto en mano de un amo cruel, un rey fiero los dominará, dice el soberano Yahvé. Sebaot, el jehová de los ejércitos. Además de los golpes de Estado que Egipto ha tenido en 1952 y en el 2013, en nuestra época, en la antigüedad de Egipto fue dividido en 12 provincias. Y un señor samético, hijo de Necao I, era gobernador de una de ellas, se hizo amo de todas, enfrentando las unas contra otras. Para después unirlas y poder resistir los ataques de Asiria. O sea, como eran 12 provincias, primero lo que hizo es que se pelearan unas contra otras, él siendo gobernador de una de ellas, y después él, ya una vez que se hizo amo, dijo: Ahora sí, ya, somos una cosa, pero yo soy aquí el jefe. ¿verdad? Y vamos a luchar contra Siria. Y tuvieron varios ataques, los asirios contra los egipcios. Egipto sufrió serios ataques extranjeros de el Etíope. Pianji, en el 725 antes de Cristo de Cambises o Gerses, de los medopersas, según nos dice el rabino Stotki, del Asirio Zarradón en el 672 antes de Cristo y del eh, rey asirio Arzubapinal, en el 662 antes de Cristo. O sea, como dice, estoy entregándolos en gente que los va a estar dominando. El versículo 5 dice, las aguas del Nilo se secarán, el río quedará seco y árido, los canales apestarán, el delta del masor, o sea, de, de ahí mismo de Egipto, y las cañas de los juncos se marchitarán, los prados de la ribera del Nilo y todo sembradío junto al Nilo se secarán y se perderán y desaparecerán, los pescadores se lamentarán, todos los que echan anzuelo en el río harán duelo, y los que extienden su red sobre las aguas desfallecerán. Los que urden el lino cardado serán confundidos y los que tejen el lino fino palidecerán. Los amos estarán consternados, los jornaleros apesadumbrados. Necios son ciertamente los príncipes de Soán. O sea, todos estos son lugares de Egipto. Los sabios de Faraón han dado un desatinado consejo. ¿Cómo diréis al sabio Faraón, soy discípulo de sabios, discípulo de antiguos reyes? ¿Dónde están tus sabios? Que te digan ahora y te hagan saber lo que Yahvé Sebaón resolvió sobre Egipto. Necios son los príncipes de Soán. Los príncipes de Nof han sido engañados. Está hablando todo esto de Egipto. Los caudillos de sus tribus han hecho extraviar a Egipto. Yahvé ha infundido en ellos espíritu de vértigo, como el borracho da traspiés vomitando. Sus consejeros. Descarrían a Egipto en todas sus empresas. Nada de lo que hagan aprovechará a Egipto. Sean cabeza, cola, palma o junco. Wow, mis amados. Egipto era muy rico en agricultura. El delta del río Nilo traía muchísimos nutrientes que venía desde Etiopía. El agua era súper llena de, de lodo. Era como muy lodosa con muchos nutrientes que era bueno para la agricultura. El problema que había es que el río a veces se salía, se desbordaba, pero esa desbordada del río ayudaba mucho para irrigar para muchas de la tierra que estaba árida, pero a veces había cosechas que se perdían por causa de, de la misma situación. O sea, traía un beneficio y a, y a veces había una situación un, un tanto negativa, pero había mucha agricultura. Ahí es donde se estableció el pueblo de Dios en, en Josén. Había mucha pesca por la cantidad de minerales que había y desembocaba en el mar Mediterráneo. Entonces, por toda esta riqueza que venía de la, del delta del, del Nilo al Mediterráneo, ¿verdad? había mucha pesca y había mucho lino. Era el mejor productor de papiro que había ahí y tenían unos artesanos tan hábiles que hacían el, el lino más fino que había en el mundo. Salomón envió de ahí a traer lino, porque era el lino más fino, según nos dice Primera de Reyes 10.28. Yahvé les anuncia por medio de Isaías que los orgullosos sabios y consejeros de Egipto son necios y han sido confundidos como borrachos, que descarrían a Egipto en todas sus empresas y que en nada de lo que les hagan les va a salir bien. Ahora, hubo varias situaciones que los comentaristas más antiguos Hablan acerca de situaciones negativas que le hayan sucedido a Egipto, pero no describen exactamente tanto daño a la tierra de Egipto como la encontramos, digamos, hoy en día. Hoy en día. Bueno, los comentaristas más modernos, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con esto. Le echan la culpa a todo esto a la represa de Asuán. Esta es una construcción que se hicieron dos construcciones. Lo voy a leer, lo que saqué de internet. ¿verdad? Era para, para controlar, dijeron primero los ingleses, para controlar que, que no se salga tanto el agua y que y que, y que puedan los los egipcios tener más controlada su agricultura, vamos a hacer una represa para, el, para el, del, el Nil, el río, ¿verdad? Y la hicieron abajo, ¿verdad? Pero vieron que después crecía tanto que pasaba la represa, entonces después... Quisieron hacer una más grande y se trajeron a los mejores científicos. Rusia puso el dinero. Dijo, yo pago por esa represa. Y trajo a sus mejores científicos para que hicieran toda esta cosa. Pero en este momento, esto va a causar, según el hombre, esto va a causar una gran prosperidad para Egipto, pero lo destruyó. Y va a acontecer exactamente lo que dice aquí. Escuchen lo que yo saqué de internet. La represa de Asuán es una megaconstrucción diseñada en 1956 y construida entre los años 1959 y 1970 entre los gobiernos egipcio y soviético, con el fin de terminar las inundaciones que concurrían en el territorio de Nilo Bajo como consecuencia del repentino aumento en el caudal del Gran Nilo. La ciudad de Asuán es la que le da el nombre al embalse, y la misma se halla enclavada en la margen derecha del Nilo junto a la primera catarata. Se han construido en esta zona dos presas, la nueva presa alta de Asuán y la menor y más antigua presa de Asuán o presa baja de Asuán. El Nilo se desbordaba anualmente cuando las aguas procedentes de Uganda y Sudán, que en este entonces era Etiopía, fluían hacia el bajo Nilo en verano. Desde la antigüedad, estas crecidas fueron las que convirtieron las tierras próximas al río en una fértil vega, ideal para la agricultura, al dejar un sedimento de nutrientes y minerales en el suelo del limo. Sin embargo, la impredecible alternancia del nivel de las crecidas conllevaba la pérdida de cosechas enteras por anegamiento o sequía, y la consiguiente hambruna en la población, por lo que se consideró necesaria la construcción de una presa que regulara el nivel de las inundaciones para proteger las tierras de labor y los campos de algodón. La presa baja es la construcción que fue iniciada por los británicos en 1899 y se concluyó en 1902. El diseño inicial tenía 1.900 metros de largo por 54 metros de alto y pronto se descubrió que era inadecuado, por lo que se procedió a aumentar su altura en dos fases. Cuando la presa estuvo a punto de desbordarse en 1946, se decidió que en lugar de aumentar su altura por tercera vez, se construiría una segunda presa 8 kilómetros río arriba. En 1956, el gobierno egipcio de Gamal Abdel Nasser anunció la construcción de una nueva presa de Asuán, lo cual supuso una gravísima amenaza para los monumentos y en el principio de los Estados Unidos quisieron ayudar a financiar la construcción con un préstamo de 270 millones de dólares. La oferta de ayuda fue retirada a mediados de 1956 y el gobierno egipcio se propuso continuar el proyecto en solitario, utilizando los ingresos que le proporcionaba el canal de Suez como ayuda en la construcción. Sin embargo, en 1958 intervino la Unión Soviética en plena Guerra Fría en el dominio de África, pagando posiblemente un tercio del costo de la inmensa presa de piedra y arcilla como regalo. Aparte de esta ayuda monetaria, proporcionaron técnicos y maquinaria pesada y el diseño corrió a cargo del Instituto Ruso Suk Hydroproject. La construcción comenzó en 1960. La presa alta de Saad al-Ali fue construida en su totalidad el 21 de julio de 1970. En la primera etapa, el embalse se concluía en 1964. Se comenzaba a llenar con la presa aún en construcción, alcanzando una capacidad total en 1976. Este embalse causó inquietud entre los arqueólogos debido a que el complejo de Abu Simbel, así como en otras decenas de templos, quedaría sumergido bajo las aguas en 1960. Una operación de rescate patrocinada por la UNESCO localizó, excavó y trasladó 24 de estos monumentos a ubicaciones más seguras y fueron donados a los países que colaboraron en el rescate, como el Templo de Devot, actualmente en Madrid, España. La presa alta tiene 3.600 metros de largo y 900 metros de ancho, en la base 40 metros de ancho, en la cúspide y 111 metros de alto con un volumen de material de 43 millones de metros cúbicos. En condiciones de máxima capacidad puede dar salida a mil metros cúbicos de agua por segundo. Posee aliviaderos de emergencia adicionales para un volumen. Bueno, no voy a hablar más de la situación de la presa, de cómo es la presa, pero proporciona una gran cantidad de electricidad y una, y controlan el agua y según esto está todo bien controlado. Pero las cuestiones ambientales que nos dice aquí, la realización de la gran presa de Asuán. Hoy, Sad Ali, situada en el Alto Egipto, destinada a modificar el entorno físico para controlar las crecidas del Nilo y producir energía, tuvo graves consecuencias en el frágil equilibrio del milenario ecosistema. Sobre todo porque los ingenieros, estamos hablando aquí de los sabios que estaban diciendo estas cosas, ¿verdad? Los ingenieros que la diseñaron no tuvieron en cuenta el impacto ecológico en su construcción que tendría sobre la fauna, la flora, y también sobre la economía de los pueblos habitados en los márgenes del Nilo. Las consecuencias ambientales han sido numerosas, Se sedimentación excesiva, aguas arriba, erosión, aguas abajo, desaparición de especies animales que efectuaban migraciones a lo largo del río, destrucción y salinización del delta del Nilo, la reducción del caudal del Nilo ha causado que las aguas saladas del mar Mediterráneo Penetren en el terreno a lo largo de la costa cercana a la desembocadura y hay una disminución de la productividad de las pesquerías, emigración de animales marinos al suprimirse la barrera de la salinidad, subido el nivel teático de las aguas en las vegas cercanas de la contaminación del río provocada a los fertilizantes herbicidas y pesticidas. Otra de las consecuencias negativas para la población ha sido el aumento de riesgo sanitario, puesto que los canales de riego agrícola y los márgenes del lago Nasser son el hábitat perfecto para animales que transmiten enfermedades tales como el mosquito de la malaria y los caracoles que propagan el parásito de la no sé cuánto, que es muy mortal este, este parásito, ¿verdad? Es un caracol muy chiquitito. Eh, no me da tiempo de leer todo el artículo, pero lo que dice el artículo dice que este animalito que ha crecido allí se come ahora el papiro que nacía allí porque es, de eso vivía, pero había muy poquitos. Ahora hay muchísimos y ya se ha desencadenado ya una epidemia en donde hay muchas muertes infantiles, sobre todo por razones de esta situación. Ya no hay peces. La industria pesquera en Egipto se murió la agricultura se murió y todo por esta represa que le que hicieron estos grandes sabios lo curioso del de artículo es que dice que entre los mismos ingenieros y científicos dicen dice por ejemplo el ingeniero de las turbinas dice a mira, ¿qué me importa la industria pesquera? yo soy ingeniero de turbinas eso es lo que yo sé hacer y me, me contrataron para esto al que está encargado de la otra cosa le echa la culpa al otro que, y, y entre sí al final dijeron ¿saben qué? Creo que está mal en la forma en la que estamos trabajando. Deberíamos considerarlo como un todo y después sentarnos a platicar a ver qué es lo que conviene hacer. Y al fin de cuentas, lo que estoy diciendo con esto, mis amados, es que se cumple la profecía de Isaías en nuestros días. En estos días que vemos que están diciendo los sabios, dice, ¿ahora cómo él cómo vas a decir?, los mejores ingenieros y científicos de Rusia vinieron a traer sus proyectos y a hacer el diseño. No, esto va a funcionar pero, perfectamente bien, pero no consideraron estas cosas. ¿Y saben qué más? No consideraron la palabra de Dios. No consideraron la palabra de Dios. Que les estaba advirtiendo de antemano, tengan cuidado porque esto no va a funcionar. Dice, nada de lo que hagan en Egipto les va a funcionar. Aquel día los egipcios serán como las mujeres y temblarán y estarán aterrorizados por la mano de Yahvé, Sebaot, que habrá alzado contra ellos. Judea será espanto para Egipto. Su sola mención le producirá terror por el designio que Yahvé, Sebaot, ha determinado contra Egipto aquel día. Ahora, esto todavía no ha pasado. Esto es una profecía para el futuro, porque cuando ha sido Judá una amenaza o un terror para Egipto? Eso no ha acontecido todavía, pero va a acontecer, ¿verdad? Aquel día habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y jurarán por Yahvé Sebaot, y una de ellas será llamada ciudad Eres. Aquel día habrá un altar para Yahvé en medio de la tierra de Egipto y un monumento a Yahvé junto a su frontera será señal y testimonio de Yahvé Sebaot en la tierra de Egipto. Cuando clamen a Yahvé a causa de su opresor, él les enviará un salvador y defensor para librarlos. O sea, hasta van a clamar porque va a haber un terror. Tal vez se estará refiriendo al anticristo. Es muy posible. Es muy posible. Aquel día Yahvé Sebaot se dará a conocer en Egipto. Y los egipcios conocerán a Yahvé. Sí, presentarán sacrificios y ofrendas vegetales y harán votos a Yahvé y los cumplirán. Yahvé herirá a Egipto. Fíjense, esto es especial. Lo herirá y lo sanará. Ellos se convertirán a Yahvé y él les será propicio y lo sanará. Mis amados, el Señor hiere para sanar. Él no hiere para para dar muerte. Él dice, yo no quiero la muerte del impío en Ezequiel 33:11. Pero el juicio de Dios, como dice Pedro, comienza en la casa de Dios. Cuando Dios nos hiere con alguna prueba, tragedia, pérdida, aflicción, enfermedad, etcétera, es para disciplinarnos y corregirnos, para que no seamos destruidos. Dice en Hebreos 12, del 1 al 13, No desprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama lo disciplina, lo corrige, porque lo ama. En Santiago dice, ¿está alguno enfermo? Haga oración. Si alguno tiene algún problema, haga oración. Si está enfermo, venga delante de, 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 de los ancianos que lo unjan con aceite, y si hubiese tenido algún pecado, le será perdonado. O sea, el Señor nos aflige a nosotros los cristianos para corregirlos. Este versículo es tremendo, el 22. Luego, fíjense, esto, esto sí que habla definitivamente para el día futuro del Señor. Aquel día habrá una calzada en, de Egipto a Siria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria. Entonces los egipcios y los asirios serán, vivirán juntos, servirán juntos. Aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria. No tercero en, en dignidad, sino que se estará dentro de... Estos enemigos acérrimos van a estar sirviendo a Dios para bendición en medio de la tierra, porque Yahvé Sebaot los habrá bendecido diciendo... Fíjense lo que dice el Señor. Bendito sea mi pueblo, Egipto y Asiria, obra de mis manos y mi heredad, Israel. El Señor tiene cuidado del limpio, mis amados. Está diciendo, los asirios y los egipcios son, son, son obra de mis manos. Bendito sean ellos, ¿verdad? Porque en aquel día van a vivir juntos. Va a haber una carretera, aquí dice, va a haber una calzada entre Asiria y Egipto. Estamos hablando del reino bendito milenial de nuestro Salvador. Pero veamos cómo la mano de Dios en las profecías del Señor se cumplen de una forma tremenda, mis amados, y segura. La gente se burla diciendo A esto no se ha cumplido, esto no se puede cumplir, los críticos se burlan. Pero les digo una cosa, mis amados, la Biblia nunca falla. No hay una profecía que no se haya cumplido a su tiempo. No hay algo que el Señor haya dicho que, se haya, que no haya funcionado. La gente duda y dice, no, Pilato no existió hasta que encontraron una placa que dijeron, ah, mira, esta calzada fue escrita por fue hecha por Pilato, ah, fue un, que, que era un hombre inventado. Que Abraham fue todo un nombre inventado en su época. Encontraron unas tablillas que hablaban de Abraham. De un, no solamente uno, sino varios. Entonces, la Biblia siempre demuestra que la palabra de Dios es la verdad y tenemos un futuro tremendo en el Señor seguro, mis amados, sabiendo que ese reino eterno, glorioso, viene. Y tenemos que estar preparados. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú la siembres en nuestro corazón y vemos en nuestros días cumplidos esta situación, Señor, de esta represa de Asuán que se hizo. Y tú ya lo tenías profetizado, Señor. 2700 años antes, Padre. Bendito sea tu nombre, porque todo lo que tú dices lo cumplas. Te pedimos, Señor, que nos escondas en el hueco de tu mano. Sabemos que nuestros nombres están escritos en tu libro y queremos que estas palabras nos llenen de aliento para saber que servimos al Dios Todopoderoso que tiene planes buenos para sus hijos. Gracias. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.